0: Tak všem, moment. Ještě chvíličku, než to všechno nastavím, a pak hned sem, hned sem u vás. Dnes je to, dnes je to takové neplánované mimořádné vysílání. A ten, ten důvod toho vysílání je samozřejmě to, co teď bohužel všichni sledujeme to je koronavirus. Teď jsem teda u kamaráda v prázdném hotelu, kde točím tohle video, takže proto, proto nemám roušku, jako všichni, teď rádi se ukazují na Facebooku. Mám tady čtyři a půl stránek poznámek ke všemu. Hlavní téma bude, jak budou reagovat banky, jak bude reagovat hypoteční trh na to, co se teď děje, znížení úrokové sazby České národní banky, jaké už má vliv, jaký má vliv ten, ten výrat a aktuální situace na realitní trh. A to jsou věci, které vím od kamarádů realitních makléřů, co se jim děje, jak to funguje, jaké jsou změny. Takže to všechno dnes, dneska probereme. Já taky bych chtěl mluvit o nějakých možná příležitostech pro investory, ať už jsou to nemovitostně, nebo něco jiného, jak můžou tu situaci využít. I když to zni hnusně, ale, ale můžou. Čím chci začít. Česká národní banka minulý týden znížila úrokové sazby o 0,5%, což je skvělá zpráva, ale druhá strana mince je to, že nemusí se ponížit úrokové sazby v bankách rovným dílem. To znamená, že když teď co někde úrokové sazby 2,29%, to neznamená, že budou 2,79 nebo 2,69 teda pardon 11617. teď jsem někde četl podobný podobný článek, což je podle mě nesmysl protože ani samé banky nevědí, jaké to bude mít dopady na ně a proto si reálně myslím, že tam nechají nějaké pouštář. Pro banky to nejsou jenom úvěry, které poskytují, které my vnímáme, ale mnohem důležitější pro ně je aby pomohli velkým korporátním klientům, které mají, takže tam se budou taky dělat velké úlavy, tam se také budou pumpovat peníze. Ale co se týče hypoték, tak je skvělé, že banky chtějí pomoct svým klientům, samozřejmě jenom proto, že nechtějí zesplatňovat. A ta pomoc je, a přistoupili na to skoro všechny banky, a je to odklad tříměsiční, odklad splátek hypotéky, je to individuální posouzení, Zatím nevím, na základě jakých parametrů se posuzuje. Je pravda, že se mě na ten odklad ptali hlavně klienti, kteří jsou investoři do nemovitostí, než spíše ty klienti, kteří by reálně tu pomoc potřebovali. Takže uvidíme. Myslím, že jediná z Berbank řekla, že 100% odklad zpátek na tři měsíce nebude. Ale že spíše ty splátky sníží. Nevím, zda jenom na platbu úroků nebo nějakou poměrnou část, nevím, ale ostatné banky úplně v pohodě. Dokonce budou uvolňovat peníze z terminovaných vkladů, kde by ta vyvazovací doba nebo výpovědní lhůta byla, byla půl roku, rok, tak tam budou nějaké snížené poplatky pro to, aby si klienti mohli sáhnout na peníze, zatím jsou to tři týdny, co je tady ten virus, takže nějaký jako dopad ještě v té vlně, že by nebylo na splátky, není, ale za měsíc asi možná bude u většiny, bohužel lidi, kteří nemají nějakou rezervu a bohužel žijou od vyplaty do vyplaty, tak tam je, ta pomoc, tam je ta pomoc skvělá, takže odklad ano, bude. Jak se bude reportovat do registru, zjišťoval jsem to pro vás. Zatím, co vím, tak je, že se nijak reportovat nebude, což je skvělé. Protože na Slovensku se reportuje pod jiným označením, jiným kódem a banky vědí, že to je označení kvůli odkladu koronaviru, tak není jasné, zda to nebude do budoucna použito jako proti klientům. Ale tady v České republice se nebude reportovat nijak. Co se týče schvalovacího procesu, je pomalejší. Hromada lidí v bankách jsou rodiče, a, a jsou to a, synové a dcery, takže starají se rodiče nebo staré se o děti, jsou na home office. A kdo má děti, stejně jako já, tak ví, že doma neudělá nic, pokud a, tam má ještě nějaké menší děti. Takže proces je pomalejší, všichni fungují, což je, což je skvělé. Schválovatelů je v bankách mnohem míň, takže to, co se udělalo za dva dní, teď trvá týden, ale díky bohu za to, že to aspoň funguje. Jedna technická věc, kterou v posledních dnech banky zase při, přišly vstříc, je potvrzení, akceptace potvrzení o příjmu k hypotékám, protože standardně to bylo tak, že se dalo formulář banky, razitko, podpis, boom. No ale teď razitko podpis tam nemá kdo dát, když tam zdova účetní je taky na home officeu nebo hlídá děti. Takže některé banky už začaly brát jenom to, že jim to tam zdova účetní doma vytiskne, podepíše a to akceptují. Takže tohle je zase jako pozitivní technická věc, která se řeší a určitě se vyřeší, tak aby, aby ten schvalovací proces hypoték fungoval, fungoval dál. Marknu do poznámek a, a uvidíme, co dál. Postupně tu du, dudu du, du. Hypocentra fungují v nouzovém režimu, pobočky bank také dokonce je docela legrační, pro mě legrační a zajímavé bylo to, že jsem v týdnu šel do banky s Rouškova, s brýlem a s, s kapucílou říkal, tak příště bych asi, uh, jindy, jindy by mě tam už sundali u a to bylo docela zajímavé. Uh, zaměstnanci bank, home office, odhady, uh, důležitá věc. Některý z chodí na ty místní šetření, některé ji odkládají, takže spíš je to kus od kusu, co to je za znalce, jak má čas, dost jsou teď poptávány právě ty online odhady, kde nikdo nikam nemusí. Co se, týč- Co se týče online odhadu, tak většinou jsou využívané právě ubytu. Tam je to jednoduchý, pokud je to větší město, určit cenu za metr čtvereční na základě na reálných prodejných cen. Moment. Takže to je fajn. Uh, to je fajn, to je fajn. Uh, takže máme potvrzený občímu, máme schovávací proces, máme odhady a. Uh, uh. Ostatné věci. Omluva, ale tohle je všechno improvizováno, takže si projíždím poznámky. Pojištění. Takže to tolik jako k hypotékám. Hypoteční trh jede dál, co se týče mě, zatím práce díky bohu máme dost. Myslím si, že ještě nějakou dobu mít budu, ale mnoho kolegů ji nemá, ale už přestává mít, dodělává obchody. Takže uvidíme, jak to bude dál, jak dlouho tohle to bude trvat. Já osobně si myslím, že ještě tak měsíc, dva, než si nějak zvykneme na to, že to tak je a pak už pojedeme automaticky. Realitní trh. Důležitá věc. Hypotéka jedna strana, ale něco se musí kupovat, když se má něco financovat. Co se týče realitních makléřů, mých kamarádů z Prahy, Ostravy, středních Čech, poptávky mají, mají jich míň. Tá, Jsou tam dva faktory. První nejistota, protože práce, protože home office, protože možné propouštění, takže už není taková ta skvělá jistota, jak byla před měsícem, a, a možná je to nějaký důvod zamyšlení. Takže mnoho lidí neví, co bude. A proto logicky přestali se dívat po nemovitostech. Ty, kteří se ji přesto dívají, tak pro ně je trošku rizikový faktor ta prohlídka. Takže samozřejmě roušky klasika, ale někdy jsou i speciální požadavky, co mi říkali kamarádi z Jižních Čech, kdy klient řekl, odemknete nám dům, sednete si do auta, my si ten dům projdeme a budeme si telefonovat. Takže i i to to je možné řešení. Padnou ceny nemovitosti? Nevím a do zase dost investorů se mě na to ptá. A řeknu vám to, co vím, místo toho, abych tady spekuloval a jak si možná vytvářel nějaké zbytečné scénáře. A vím, že kluci, který vykupují byty v hotovosti od někoho, kdo to chce prodat prostě ho za 14 dní, tak mají zhruba už 60% větší poptávky ohledně ocenění jejich nemovitostí. A to bylo tento týden, takže 14 dní nebo 20 dní od toho, co, co jsme začali ten, ten virus vnímat nějak, nějak vážně. Zatím nevím, zatím jsou to jdou poptávky, zatím nikto neprodával přes ně, jenom protože, nebo ne, neprodával jim byt jenom protože ne, potřebuje ho rychle peníze. Uh, dál ohledně realitního trhu, no možná se upraví ceny nějakých přepálených nemovitostí v Praze, v okolí. Další příležitost, kterou vidím, tak jsou lidi nebo investoři, spekulanti, každý nazvá, nazývá nějak jinak, ani ji nazývám investoři, kteří nakoupili nemovitosti na, ohledně pronájmu na Airbnb a kupovali prostě přepálené věci, že tam budou mít velký zisk a teď už to prostě nejde. Co se bavím s lidmi, tak dokonce léta mají prázdno všechny rezervace zrušené, takže buď toto nabídnou na dlouhodobý pronájem a aspoň něco z toho vydělají, nebo nevím, nebo doprodají. Takže díky tomu se teď, protože mají teď do konce leta, mají prostě prázdno a velmi pravděpodobně i ten podzim, jako bude o ničem, tak začali právě nabízet dlouhodobé pronájmy, což je fajn, protože v Praze Teď velmi pravděpodobně a možná v jiných velkých městech bude více bytů k nájmu, protože Airbnb ho ty chlapy ho ty zpátky musí platit. Znižení úrokových sazeb jsme přátelé řešili. No takže zdravím všechny realitní makléře ještě jednou, ať už, jsme, ať už se známe nebo ne. Ta jejich práce je hrozně těžká. Myslím si, že ten dopad na ně bude jako mezi prvníma. Ale uvidíme. Jsem s váma pomůžu vám. Uh, jo, další uh, věc, která, která, která minulý týden zazněla, byla velmi pozitivní. o Českomoravská záruční rozvojová banka. 90% lidí netušilo, kdo to je, co to je, co dělá, tak poskytla, poskytla podporu malým a středním podnikatelům firmám, který prostě, že jim poskytnou úvěry, pokud přišli o zakázky, potřeboval zaplatit zboží a tak dál. Nicméně, když jsem se dnes díval na jejich stránky velmi důležité, tak k Třetí, což je pátek, pátek. Od, to bylo zastaveno že už bylo tolik poptávek, nevím, jestli se ten budget vyčerpal, nevyčerpal, ale prostě um, zatím zatím dost. Stojí za to, aby dotaz, pan Lavrický, zdravím vás, stojí za to, aby využít nabídky bagalů, jaký bude mít, stojí za to, Využít nabídky bank a odložit splátky na tři měsíce, jaký to bude mít důsledek v budoucnu v případě žádosti úvěrové produkty? Jak budou banky posuzovat využití tohoto odložení? Jo, uh, skvělý dotaz. Na základě toho, co vím po tom týdnu, a nepracoval jsem jenom na tom, i na svých věcech, tak informace je ta, že se nebudou nějak reportovat ty odložené splátky do bankovních registrů, což je super. Velmi pravděpodobně, moje spekulace, moje spekulace je to, že to bude v interním systému banky a pak už na to může být nějak přihlíženo. Ale obecně na základě toho, co víme, co vím od bankéru nebo kamarádu hypotékářů nebude nějak reportováno. Zkuste to využít, podívejte se na stránky, internetové stránky své banky, bude tam určitě formulář nebo na internetové bankovnictví podat tu žádost. Sám se mi s nikým nevyplňoval, sám jsem o to nežádal, takže nevím, co všechno to obnáší, jestli jenom popsat situaci nebo kliknout, žádám o odklad, nevím. Ale reportováno nebude nijak, tím pádem v budoucnu, pokud budete žádat u jiné banky, nemělo by být nijak negativně zohledňováno. Zda bude to interně u té banky, kde jste o ten odklad zažádal, nevím. Možná ano, nevím. Ale zase jenom moje spekulace v případě, že ano. Českodská záruční rozvojová banka OK. K nějakým pozitivům, aby jsme jenom nestrašili teď je to všude. A když si otevřu seznam nebo cokoliv jiného, tak mám pocit, že je to třetí světová. Pozitiva. Nižší sazby hypoték? Ano, okolik? Nevím. Znižila ČSOB už teď v pondělí, co bylo, zítra bude taky trošku znižení úrokových sazeb, u kterých banku vidíme, jaký to bude mít Nebo je to půl procenta, možná dvě, tři desetinky. Vím, že Sberbanka docela radikálně ve čtvrtek večer v sedm hodin změnila výpočet paušalu živnostníků a Měl jsem tam hromadu výpočtu udělaných a i my kolegové od konkurence nebo kolegové z firmy, a má to docela zásadní dopad, pokud už ty daňové přiznání byly, byly podané. A myslím si, že ta situace, když není až tak jako pozitivní, aspoň podle toho, co vnímáme na seznamu, a vidíme tu mapku, jak se rozrůstají ty červené kružnice. Tak uh, myslím, že to mají dost jakou příležitosti pro investory, a to je dost, do, to jsou věci, které poslední taky řeším s klientama. Uh, je pokles ceny akci, u některých u, u téměř všech firem. A kdo si myslím, že na to nejvíc vidělá, tak jsou internetové společnosti, uh, Google, Facebook, Netflix, takže tam. Uh, ty akce, když trošku spíše tam rostou, možná když poklesly, tak myslím, že ty kvartály a roční úzáverky, které budou příští rok dávat, tak budou docela pozitivné. Ty, kteří máte rádi krypto, tak Bitcoin zase hezky dolů nahoru. Já se kryptu nerozumím a říkal jsem si, že by to mohlo být jako právě proto, aby to, aby to, to krypto nakoplo, ale vůbec ne. Když jsem se díval dneska a včera na ceny komody, tak jsou výrazně dolů, takže ta příležitost je možná i na koupě ropy, koupě stříbra, koupě možná koupit nějaké plyn indexy, podobné věci. Takže v tom vidím příležitost já. Pokud nevíte jak kupovat, poraďte se s někým, kdo se v těch investicích význá. Já ja jsem e, jenom okrajově, ale vím, že mě osobně budou zajímat e, e, podílové fondy a podobné pravidelné investice, kde můžu teď po dobu několika měsíců, když jsou ty propady, posílat měsičné peníze a e, díky tomu můžu na tom propadu nějak, nějak vydělat. Takže to je to, kam kde budu mít fokus já a možná také za pár měsíců tam budou mít všichni, ať už větší nebo menší to to budou nemovitosti. A to bude rychlý prodej, to bude prodej pod cenou a možná ta příležitost bude i v exekucích za nějakou dobu, i když to nezní jako hezky, ale hold je to, je to reálný biznis. Uh, ďalší bod, a zase dívám se pořád do mých, do mých poznámek, protože trošku improvizace, teď možná na přeskáčku, jak to mám napsáno, vyberte si z toho, co vás zajímá, nezajímá, je to, je to jedno. Pokud je něco, co vás zajímá, tak lidi mi napište dole do těch vzkazů, jak panu Lavrinskému, tak i vám ostatním, velmi, velmi rád odpovím. Uh, pro živnostníky, skvělá pomoc, kdo má malé děti, zůstává doma starat se o děti, 424 korun na, na den na dítě, ošetřov, ošetřovné, ošetrovné, uh, takže to si myslím, že je fajn pomoc pro, pro živnostníky. Uh, pojištění. Uh, hromady téměř u hromady všech pojišťoven jsou výluky z důvodu pandemie. to znamená, když tam je pracovně neschopnost z důvodu pandemie, prověřte si to, zdá nemáte v tom svým životním pojištění výluku. Dost klientů poptávalo mé kolegy a ty řekli, "Ale bohužel, jako když je vyhlášena pandémie, tak pojišťovna a pojišťovna plnit nebude. Dost mých kolegů z oboru i od konkurence. To se vysvětlovat klientům, protože je to specifická situace, to, co je. No, nájemnici, na, jo. E, dost velká část mých klientů jsou investoři do nemovitostí. E, sám taky něco mám, asi v nějakém videu jste viděli, jak tam šaškuju u, u, u jednoho baráku. A e, bavili jsme se o tom, kdo má jaké dotazy, nebo koho už se ptají klienti nebo nájemníci na to, zda jim odloží nájem, nebo zda jim zníží nájem. Sám jsem měl takovou konverzaci ve čtvrtek s jednou nájemnicí, která pracuje v restauraci, která se musela samozřejmě zavřít. A bůh věci se znovu otevře, protože to je nějaká nic moc restaurace. A sám jsem měl tu konverzaci samozřejmě všichni, ať už my klienti nebo my kamarádi, kteří mají nemovitosti, tak všichni výjdeme tým našim nájemníkům vstříc. To znamená... Znížíme nájem po nějakou dobu, možná něco odpustíme. Takže tady bych se aspoň u mě, pokud mluvím ke svým nájemníkům, nebál, pokud je to, je to za mé investory, pokud je to. Všichni mi řekli jednu věc: pokud je to dlouhodobý nájemník, s kterým není žádný problém a platí na čas, úplně v pohodě se s ním domluvím. Pokud je to problémový nájemník a měl problém už i v dobrých časech, tak v těch horších časech ho velmi pravděpodobně také bude mít. Uh, tvorba rezerv. No. Teď uh, nebudu prodávat uh, nějaké produkty, nemá to cenu, ale spíše se uvědomit, no jako byla to pěkná jízda, to teď, že jo? a zrazu, boom. Uh, a to si myslím, a zase můj názor, nejsem žádný odborník na nic, Tohle to je to jenom lehká věc, když to do budoucna bude něco, něco těžšího, tak buďme připraveni, začněte si tvořit nějaké rezervy pro toho, kdo může v malých penězích. Když budou situace jako tato, vyplatí se to. No, ještě rychle projdu pár poznámek a pak to ukončíme, to moje blábolení. ale pro ty, co jste přišli pozdě, mluvil jsem o hypotékách, mluvil jsem o odkladu splátek, mluvil jsem o tom, jak se to bude reportovat, a mluvil jsem trošku... O vlivu na, na realitní trh, trh s má na základě konverzací, které mám s mýma kamarádama, realitními má nebo s realitákama, který zajišťují u klientů, kde zajišťují financování. Takže možná to vás bude zajímat, ale to musíte na začátku toho rozhovoru. No, a ještě, ještě pár drobností si projdu. Důležité je vědět, že tohle to za chviličku projde a pak bude eh, snad všechno v normálu. Poslední věc, a to není ani tak moc strašení, ale eh, mám několik kolegů, kteří jsou docela jako dobře makroekonomicky vybaveny. a eh, prostě přijde krize. A ve Evropě, ve světě. Takže uvidíme, jak to celý dopadne, jak dlouho to bude trvat. Někdo mluví o tom, že to nebude mít až takové velké důsledky, jak měla ta poslední větší. Někdo mluví o tom, že budou mnohem větší důsledky. Já nevím, uvidíme. Ale v každém případě i v těchto v časech bude dostatek příležitostí pro investory, pro toho doma cash. Ať už to bude investování do nemovitosti, výkupy nemovitosti, investování do různých komodit, do akciových indexů. Takže dá se z toho, dá se na tom vytěžit, dá se na tom vydělat, na ty, na ty panice. No, přátelé, a to je asi tak k, dnešní, k dnešnímu krizovému živému vysílání všechno a všechno bude zase dobrý. A nemějme, ne, nebuďme zbytečně spanikařený, jak jsem já občas. A držte se, kdyby nějaké dotazy na toto živé vysílání, napište mi to do komentářů a rád zodpovím. Dneska je hezky, tak vyběhnu na chvilku někam do lesa. Daleko za lidi. Od lidí. Tak se mějte hezky a co daří. Zatím naschle.